0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Hölle Nord Spezial auf ins nächste Jahrzehnt, 2000 bis 2010. Und
1: wir haben drei Gäste, die uns eine ganze Menge aus dem Jahrzehnt erzählen können. Und zwar ist Thorsten Storm da von 2002 bis 2007 SG-Manager und in den 80er Jahren auch einige Jahre Spieler, der SG-weiche Hannewitt. Ja, das stimmt. Nicht so viel auf dem Feld, aber im Training war ich immer dabei. Und.
0: Also, äh, Er ist,
2: äh, Du hältst dich jetzt erstmal zurück, du bist noch nicht dran, Lars.
1: Wen haben wir noch zu Gast, Jürgen?
0: In Dänemark begrüße ich Lars Christiansen. Schön, dass wir eine funktionierende Telefonleitung haben. Der beste, Link, der beste Linksaußen der Welt. Ja, und als dritten Gast im eigenen Haus, kann man sagen, haben wir unseren Kollegen Jan Wrege dabei. Ein Handball-Experte seit vielen Jahren. Neben Janek Schappert, der mir gegenüber sitzt. Ja, wir haben Jan sozusagen als Oldtimer dabei, der alle Jahrzehnte der SG ganz nah erlebt hat.
1: Ja, also ihr drei, schön, dass ihr da seid und vielen Dank, dass ihr alle da seid. Vielen, Gerne. Vielen Dank für die Idee. Wir haben ja im ersten Teil 1990 bis 2000 so ein bisschen natürlich angefangen mit der Gründung der SG Flensburg-Handewitt und wir haben viel gehört von Jan Fechter und Friedrich Eils ähm, über die Gründung der SG, aber auch dann, wie sie in die nationale Spitze aufgestiegen ist und wirklich auch international sich einen Namen gemacht hat mit den ersten Europapokalsiegen. Ja, und wir starten jetzt durch ins zweite Jahrzehnt, 2000 bis 2010, ein bisschen das Jahrzehnt des Durchbruchs. Wir wollen gleich einsteigen mit dem Höhepunkt, Lars. 2004 mhm. seid ihr nach fünf Vizemeisterschaften endlich deutscher Meister geworden. Was war das damals für ein Tag für dich, ganz persönlich?
3: Also das war ja natürlich ein ganz, ein ganz großer Tag, auch weil wir, wir waren ja lange nah ran, aber... Irgendwie klappte das nicht so richtig. Und dann plötzlich auf einmal war, ja, ich würde auch sagen, wir haben natürlich Thorsten ist dazugekommen und, äh, und auch wir haben einen neuen Trainer gekriegt mit Kent Harry Anderson Und auf einmal passte alles. Ähm, und äh, die Mannschaft war auch so mittlerweile, dass wir dran waren, fand ich. Und äh, ja, das war natürlich ganz was ganz Besonderes, auch das mal zu feiern. Äh, oft weiter geworden und dann plötzlich steht man da äh, gewinnt den ersten äh, also die erste deutsche Meisterschaft und holt ihn nach Flensburg das war schon äh, was Besonderes da wurde auch schön gefeiert äh, mehrere Tage aber das steht ganz klar als eine die allergrößten Höhepunkte in meinem Leben kann man sagen vielleicht sogar größer als äh, Europameister zu sein oder äh, ja, ganz oben mit dabei gespielt haben weil weil dieser nationale Titel in Deutschland ist unglaublich und äh, ja deswegen ist das so groß
1: hatte ich das richtig genervt vorher, dass die SG immer ein bisschen so, Friedrich Eils haben wir gelernt, hat das sehr genervt, als vize betitelt wurde?
3: Also diese Vize hört sich ja nicht so gut an, das hört sich immer negativ an, aber man muss zu Trost auch sagen, zweite Platz ist besser als fünfte Platz und man muss schon was erreichen, wenn man mit oben spielt die ganze Zeit. Also da, da kann man auch schon Respekt für haben. Aber irgendwann ist das auch so... Wenn du erst auf den ersten Platz gelandet bist, äh, dann wirst du auch schwieriger, äh, wieder davon gejagt zu werden. Und und gleichzeitig kriegt man auch Respekt von den anderen äh, Gegner Und insbesondere natürlich auch Kiel, der der immer der große Bruder war im Verhältnis zu, zum Norden. Und äh, klar, Vize hört sich nicht gut an, aber ähm, endlich wurde das Flensburg Zeit, mal zu gewinnen. Und ich meine auch, wir hatten eine super Mannschaft dessen Zeit und, und das war auch verdient, dass wir gewonnen
4: haben. Thorsten, dich hat der Titel 2004 sicherlich auch emotional bewegt. Da kannst du gern was zu erzählen. Von dir würde ich aber gern noch eine Einschätzung hören. Was hat das in Erfolge für eine Bedeutung gehabt? Wie, habt, wie wurde da das wirtschaftliche Arbeiten erleichtert?
2: Ja, das Emotionale steht ja in dem Moment erstmal im Vordergrund, aber natürlich hat das Ganze auch ähm, dann äh, diesen Aspekt, dass man wirklich äh, ernst genommen wird, weil wie Lars eben schon sagte, der der zweite Platz ist besser als der fünfte und alle anderen unter dem zweiten, aber aber äh, natürlich kann der Erste dann immer sagen, ja, am Ende lachen wir und und äh, das einmal geschafft zu haben, hatte ja auch kleine Stellschrauben und und die, die haben dann ja eine schon gute Situation. Man war schon oft Vizemeister, man war schon oft ganz oben dabei, aber es fehlte immer so ein klein bisschen. Und, und das hat dieses Image, dieses Vize äh, irgendwo ja wieder immer wieder nach oben gebracht. Das stand im Vordergrund. Es stand ja nicht, dass man eine gute Saison gespielt hat. Und das konnte man natürlich dann im Nachgang auch entsprechend vermarkten, was auch für den Club wichtig war, denn äh, man ist hier ja nicht gerade in der Metropolregion. Sondern man hat andere Assets und, und, ja, wie gesagt, die, die SG war vorher schon gut aufgestellt, hatte eine gute Mannschaft, aber durch diese kleinen Veränderungen auf der Trainerposition, Johnny Jensen ist dazu gekommen, äh, den ich für sehr, sehr wichtig halte in dieser Mannschaft, wenn man sie, wenn man ihn mal raushebt und vor allen Dingen auch, dass die, die auf dem Spielfeld, äh, sei mal, die, die wichtigsten Rollen spielen, dass die auch im Umfeld der Mannschaft, und das war vorher eben nicht der Fall, das Sagen ha bekommen haben. Also es war von außen ja leichter, etwas zu beobachten, als wenn man schon die ganze Zeit da drin steckt und immer Zweiter geworden ist. Und dass, äh, dass die Dänen dann auch hier diese Rolle bekommen haben, das hat es, glaube ich, äh, am Ende di diesen kleinen Unterschied gemacht zu Zweiter werden. Es war ja ohnehin eine
4: sehr außergewöhnliche Mannschaft zu diesem Zeitpunkt. Äh, wir dürfen auch nicht vergessen, es war ja ein Double und beinahe sogar ein, ein Triple wäre es geworden, wenn... Zellje äh, noch geschlagen worden wären. Eigentlich unter guten Voraussetzungen mit erst, erst das Außerspiel, dann das Heimspiel zu Hause. Ähm, hat das ein Wermutstropfen noch raufgeworfen auf dieses Tubel, dass ihr Zellie eben nicht knacken konntet?
2: Ja, das wäre noch drin gewesen. Also, wenn man das jetzt nochmal spielen würde, glaube ich, wäre auch das, äh, hätte auch das geklappt ähm, mit der gleichen Mannschaft. Ähm, da gab es natürlich auch kleine Vorfälle, die auch dazu geführt haben, dass wir uns selber geschwächt haben. Ne? Also nach dem nach einer deutschen Meisterschaft und nach einem Pokal äh, ist natürlich der Hunger auch vielleicht bei dem einen oder anderen nicht mehr ganz so groß und auch vielleicht der Glaube nicht. Das, daran muss man sich erst gewöhnen, dass man dann auch wieder das Maximum holt und wieder äh, dort antritt. Natürlich ist ein Champions-League-Finale ein großer Moment, aber wir hatten zum Beispiel mit dann beutleinspieler Spieler, der, 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 der hatte dann eine Plötzlich eine Grippe. Ne? Der hatte eine Grippe. So, und vor einem Champions-League-Finale hat man einfach keine Grippe
4: und Jan Holpert, erinnere ich mich war damals sehr unglücklich, dass er quasi kein Backup hatte. Ich meine, jeder Torwart, jeder Nummer 1 Torwart möchte gerne alleine stehen, aber es schadet nicht, wenn für den Fall der Fälle jemand da da steht. Nein,
2: Jan, Jan äh, ist ein herausragender Spieler, immer immer solange er da war, hat er immer äh, für mich eine ja. unglaubliche Wertigkeit für diesen Club äh, dargestellt und nicht nur als Spieler auch besonders auch als Mensch. Aber, aber es, hat, es hat ihm nicht gelegen, die alleinige Verantwortung dazu tragen. Selbst wenn er überragend gespielt hat, war es für ihn gut,
1: wenn er noch einer auf der Bank saß, der auch reinkommen konnte. Lars, aus deiner Sicht als Spieler, was hat euch damals ausgezeichnet als Mannschaft?
3: Ach, das war schon eine, die Mischung von mehreren Sachen. Also erstens, wir waren auch mit ein paar Spielern länger zusammen. Und wie gesagt, auch wir waren ganz nah ran sehr hungrig noch, auch mal äh, das zu erleben, auf den ersten Platz zu landen und äh, alles passte irgendwie. Ähm, und das ist auch richtig, wir hatten alle drei Möglichkeiten plötzlich in der Hand und das wäre natürlich schön gewesen, wenn man sagen konnte, man hatte den Triple genommen, aber Herr Thorsten hat ja auch völlig recht. Also äh, manchmal, ich weiß nicht, der Hunger war schon da, aber das erste Spiel haben wir verloren. Und deswegen war das schwer zu kippen zu Hause. Und ich bin auch einig, hätten wir das wieder gespielt über zwei Spiele, dann hätten wir ja auch gewonnen. Aber das ist ja sehr einfach jetzt zu sagen. Ich bereue das nur persönlich, weil ich nie hier mit gewonnen habe. Aber wenn das gesagt ist, kann man auch sagen... In Deutschland ist die erste Priorität damals war ja deutsche Meisterschaft, die zweite war Pokalsieger und der dritte war der Champions League und so war es ähm, und so hatte die Bedeutung auch. Man kann sagen, als man das dann gewonnen hat äh, Pokal und Meisterschaft, dann war das natürlich auch ein, ein Ziel mal Champions League zu zu gewinnen und das hat Flensburg geschafft, äh, auch, also leider ohne mich, aber das haben die geschafft und und auch verdient äh, geschafft. Ich meine, das gehört auch zu so einem großer internationaler Verein wie Flensburg, aber alles zu allem, da hat dann äh, haben alle äh, genau in dieser Saison getroffen, also Lars Krojebisten war unglaublich stark, äh, vielleicht der beste Spieler der Liga, äh, in, vielleicht einer der besten Spieler Europas in, in die Zeit, ähm, ja klar, alles, alles klappte, ähm, auch, natürlich bedeutet das auch was, dann kriegst du einen neuen Trainer und er äh, kommt mit was Neues, er gibt Verantwortung äh, an Spielern, weiß ich jetzt, auch so äh, äh, einzeln, so dass man das Maximale aus jedem Spieler kriegte. Und das klappte. Und, äh, und deswegen waren so fünf, sechs Sachen, die dann plötzlich zu einer Einheit wurden. Ähm, und wir haben zum Schluss das wirklich so gehabt. Wir haben nicht daran geglaubt, dass wir verlieren konnten. Und da muss das muss man sich schon erst erarbeiten. Das ist nicht irgendwas, was von alleine kommt. Ähm, und, und das war natürlich äh, wichtig, auch für die entscheidenden Spiele. Aber wie gesagt, ich fand auch, wir waren ganz klar die bessere Mannschaft über die ganze Saison und
4: auch verdient gewonnen. Ganz interessant fand ich in dieser Saison, wo du gerade sagtest, über die ganze Saison. Hm. Ich erinnere an den September 2003, ein Heimspiel gegen Magdeburg. Die höchste SG-Heimniederlage seit Menschen gedenken. Auch danach kam keine höhere. Was hat dieses Spiel mit euch gemacht auf dem Weg zur Meisterschaft? Vielleicht äh, jetzt Thorsten erstmal. Lars, du darfst noch nachdenken. Ja. Äh, ja, erstmal sind wir danach alle
2: zum Griechen gefahren, weil das musste man erstmal runterspülen, das Ding. Und das war, glaube ich, ein wichtiger Moment. Also, äh, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Wir sollten vielleicht noch
4: 19 zu 30, 11 Tore waren Ja,
2: genau. Und äh, das in unserer Halle damals und ähm, ich ja doch trotzdem immer noch so äh, als jemand, der aus Kiel zur SG zurückgekommen ist. Also da gab es ordentlich Prügel, ne? also, gerade gerade so in den Gesprächen danach. Ich hatte persönlich sogar einen Kurzurlaub danach, ähm, bin äh, nach Neapel geflogen mit meiner Frau und als ich gelandet bin, hatte ich schon gleich acht Anrufe von Frerich Eils. <lacht> ich gedacht, drehst jetzt gleich um. Ähm,
4: Oder hast du auch gedacht, Neapel sehen? Ja, erstmal
2: genau, erstmal erstmal Abstand war wichtig, weil das Gespräch, das hatte Frerich noch nicht mitbekommen in, beim Griechen war sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Und ich weiß auch, dass das Spiel danach, das ist dann ja das Wichtigste erstmal, ich glaube, das war ein Eisenach. Und das haben wir dann, glaube ich, mit äh, 20 Toren gewonnen, so ungefähr. Und, und äh, das, eigentlich war das Magdeburg-Spiel, glaube ich, für vieles auch ein Auslöser in eine solche Saison. Also auch, wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhört, aber ich glaube, da wurde allen deutlich, ähm, was, was wir da nicht gezeigt haben. Und das hilft einem ja manchmal, bei dem, was man tun muss, wenn man am Ende Erster werden
1: will. Lars, was hast du dazu? Ja,
3: also ich, ich, kann, nur, ich kann nur zur Ergänzung sagen, also Thorsten hat völlig recht, Das ist, also ich konnte es nicht besser sagen, weil das ist so, manchmal muss man so eine Ausrutsche haben oder wo alles auseinanderfliegt und dann ist das wichtig, dass man danach ein Gespräch hat, ohne die Spieler kaputt zu machen, aber man muss, wie kommen wir von hier denn weiter? Und ganz klar war das auch mitentscheidend, dass alle plötzlich an eigene Schulter sich genommen haben und auch an den Nebenmann. Und, äh, und seitdem äh, hat man sich immer in die Augen geguckt beim Training und, und jedes Spiel. Und äh, ja, von da lief das plötzlich. Ähm, und so das war irgendwie, obwohl sich das blöd anhört, äh, ein Pflicht, dass man das Spiel verliert, um die Meisterschaft zu gewinnen.
1: Mhm. Wir ja. springen mal an den Anfang des Jahrzehnts und wollen uns damit beschäftigen, welche Schritte auf dem Weg zum ersehnten Meistertitel gegangen wurden. Ein Meilenstein war da natürlich der Bau der Campushalle, die im Dezember 2001 eröffnet wurde. Thorsten, das lag natürlich vor deiner Flensburger Zeit, aber was hat dieses Projekt für die SG bedeutet?
2: Es mussten halt viele Dinge neu entwickelt werden. Vorher war es doch ein bisschen enger, dann mussten neue Dauerkartenpotenziale aufgesetzt werden, aber es passte natürlich auch da der sportliche Erfolg zu dem Momentum. Äh, wir wir müssen in eine größere Halle. Ich glaube, nach wie vor das größte Asset dieser dieser Arena ist ist äh, immer ihre Stehplatztribüne gewesen. Das war ein ein Geben und Nehmen. Wir haben damals dieses Flensburg-Handewitt und so weiter entwickelt. Diese äh, Wir haben äh, mit Holz Holz, auch da gab es riesen Gegenwind. Wir hatten vorhin einen Hallensprecher, ich glaube, Holger, ähm, der hatte seine eigene Leselampe mit, der war auch Kult, aber er hatte irgendwie die Idee, da muss was Neues hin. Und der Holzi hat dann seine ersten Auftritte gehabt und hat diese Tribüne mit einbezogen So, und und so weiter und so weiter. Auf einmal äh, gab es ein Wechselspiel zwischen auch Ultras und wie auch immer. Das hat alles gepasst irgendwo und alle standen für die SG und alle haben dahinter gestanden. Und so hat sich diese Campushalle glaube ich, zu einem unglaublichen emotionalen Tempel entwickelt. Ne? Und das geht natürlich auch nur... Zusammen mit sportlichem Erfolg. Das Glück musst du am Ende an deiner Seite haben.
1: Wie war das denn, Lars, plötzlich vor doppelt so vielen Leuten zu spielen bei den Heimspielen? Auswärts kanntet ihr ja größere Kulissen, aber die Förderhalle war nun mal begrenzt vorher.
3: Ja, ich muss sagen, ich war ein bisschen gespannt, auch weil die Förderhalle war für mich so ein, so ein Tempel irgendwie. Ähm, klein, eng und äh, auch sehr persönlich irgendwie, weil wir hatten ja oben so auch die Bierstände und äh, da war man ganz, ganz eng zusammen äh, mit auch mit Gegenspielern nachher und auch mit die Fans und haben immer gefeiert das war auch ein bisschen gefährlich so samstagabends aber <lacht> irgendwie war das, war das gang eng ganz ganz eng und äh, die Halle war fantastisch fand ich und dann äh, muss man drüber nachdenken dass man plötzlich zu einer Halle geht die fast doppelt so groß ist und äh, wie wird das denn sein kann man wieder diese fantastische Stimmung dann in äh, in Campus Halle reinkriegen was die Schwedische <lacht> Arena heißt äh, da war ich schon äh, überrascht, dass es so gut lief. Also das lief ja von Anfang an, Und äh, aber das war ja auch, weil da passierte was Neues, auch was Thorsten gerade gesagt hat, das muss auch was Neues passieren, wenn man äh, in eine andere Halle geht, dann fängt ein neues Kapitel an ähm, und irgendwie passt auch das alles wieder ähm, und deswegen finde ich, äh, war der Übergang, ich hätte geglaubt, der war schwieriger. Aber der wurde dann plötzlich zu so einer unglaublichen Atmosphäre, genau mit zwei Fangruppen, jeder Seite und äh, unglaubliche Stimmung von, von erster Tag ab. So deswegen ähm, war das viel, viel besser, als äh, ich geglaubt habe, äh, aber so, wie ich erhofft habe.
1: Also wir hören das schon raus, wenn wir uns jetzt langsam zur Deutschen Meisterschaft 2004 vorarbeiten. Mhm. Ja, war die Campushalle auf jeden Fall ein Meilenstein. Ähm, mhm. Ihr wart ja auch Anfang des, des Jahrtausends schon, schon erfolgreich. Europapokalsieg 2001. Mhm. Ähm, und dann 2002 hat die SG zum sechsten Mal hintereinander, das muss man sich mal vorstellen, ein Europapokalfinale erreicht, was ja auch an sich schon eine beeindruckende Zahl ist. Mhm. Die Campushalle hat aber nicht geholfen, ein ganz bestimmtes Finalspiel noch umzubiegen 2002. Lars, wir müssen über Ciudad Real sprechen. Mhm. Ja. Was, was <lacht> sind deine Erinnerungen an dieses Hinspiel in Spanien?
3: Äh, aber das also das steht ganz klar natürlich, weil äh, ich habe immer noch ein Bild in meinem Kopf, wo Baye so steht und äh, fast mich prügelt da oben bei der Mitte. Äh, aber auch, wo was abging mit Wujo der Trainer gegen Glasgow Jebessen. Und wir hatten das Gefühl, wir wurden völlig aus der Halle gepfiffen. Äh, und dass es irgendwie Schweinerei war. Äh, klar, wenn man das Bild jetzt guckt, äh, sieht man das äh, vielleicht ein bisschen anders. Nicht so, also war immer noch so, dass ich, äh, das war Diebstahl irgendwie. Ähm, oder war wirklich ein Hass, das muss ich sagen. Ähm, und auch so ein Schockzustand, weil da waren ja Kinder in die Halle und dann plötzlich äh, Sportler, äh, die sich dann plötzlich äh, halbwegs prügeln und, und Vorbilder und so. Also das 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 gehört sich nicht im Sport. Und ich kann ich weiß auch, wir waren abends schon mit ein paar, paar Spielern, da war ja ein den da auch, Christian Jermin. Sind mit ihm haben wir uns getroffen, ein Bier getrunken und äh, das war schon irgendwie über die Grenze, dass man dann plötzlich in die Stadt geht auch noch, weil da war eine schlechte Stimmung. Ähm, aber dann haben wir es auch aufgebaut für das äh, zweite Spiel dann plötzlich in Flensburg und äh, äh, wir wussten, wie wir, das wird schwer aber wir müssen mit allen Mitteln spielen und äh, das haben wir auch gemacht das war leider zum Schluss dann nicht genug
1: aber kannst du noch sagen was der Auslöser war also einmal kurz zur Eindruck das Spiel ging 22 zu 31 verloren ja. dann war es eigentlich schon fast beendet und dann ja ging es los ähm, große Rudelbildung weißt du noch was da los war
3: da, ich weiß nicht mit 100% Sicherheit äh, weil also ich weiß nicht ich bin ja auch älter geworden äh, aber das ist ja wirklich so, dass da, da sind ja so viele Spiele vergangen seitdem und äh, was genau passiert ist, das, das weiß ich noch nicht äh, oder das weiß ich nicht. Äh, wir, wir hatten nur das Gefühl, dass wir also nicht nur Unglück hatten, sondern auch verfolgt wurde und äh, dass die Schiris dann natürlich richtig, richtig schlecht gepfiffen haben und, und alle diese Zweifel. Die gingen ja an die, aber gleichzeitig äh, war nur die Stimmung dann auch irgendwie zwischen die Spieler dann plötzlich unglaublich äh, schlecht. Ähm, und das war ein bisschen atypisch, würde ich sagen. So, man, kann, man kann sich natürlich hassen, wenn man spielt, aber, aber das hier war schon was Spezielles. Äh, was
4: Besonderes, das muss ich sagen.
1: Jan, du warst vor Ort als, als Journalist. Ja. Wie hast du das denn erlebt, diese ganze Situation?
4: Ich war dabei und ähm, ich erinnere mich an... Aber nur auf der, der Tribüne, nicht mittendrin. <lacht> nein, ich war Gott sei Dank nicht mittendrin. Hätte ich wohl auch nicht ganz mitgehalten bei der Gewichtsklasse. Heute schon, aber damals noch nicht so. Ähm, nein, es war sehr heiß. also äh, Sowohl von den Temperaturen her, als auch vom Gemüt der, der, des Publikums. Mhm. Äh, man konnte spüren, dass noch die City Cup-Niederlage, äh, drei Jahre davor, wohl auch noch irgendwo... Im Gedächtnis war, man konnte in der Zeitung, in der örtlichen Zeitung, konnte man vorher von Revanche äh, noch lesen. Äh, man bekam im Spiel sehr schnell das Gefühl, dass nicht alles mit ganz rechten Dingen zuging. Ähm, auf der Gegenseite saß ja Veselin Vujovic als Trainer. Ein Mann, der auch später noch für einige sehr aufregende Ereignisse verantwortlich zeichnete. Es flogen sehr früh Wasserflaschen aus Feld und zwar nicht vom Publikum, sondern äh, von der Ciudad äh, Realbank. Ja, und äh, nachdem das Spiel zu Ende war, gab es plötzlich einen Tumult. Und was mir da in Erinnerung geblieben ist, äh, man hat das wahrgenommen als Massenschlägerei, die zwei, drei oder fünf Minuten gedauert hat. Und wir saßen irgendwann am nächsten Tag dabei, ähm, die SG wollte Protest formulieren, musste die Ereignisse nochmal aufklären, haben die Videoaufzeichnung gesehen und haben festgestellt, gestoppt, es waren tatsächlich nur 23 Sekunden, in denen sich aber unglaublich viel abgespielt hat. Und ähm, vom Rückspiel ist mir in Erinnerung, dass es sportlich beinahe noch hätte klappen können. Ich glaube, die SG führte mit sieben Toren meistens. Die SG durch. war mehrfach auf guten Weg und... Ähm, Damals ist das auch vielleicht ein kleines Mosaiksteinchen gewesen auf diesem Weg zur immer weiteren Verfestigung der Hölle Nord. Das Publikum hat Ciudad mit äh, dem Rücken zur Spielfläche entstanden, also empfangen. Da sind äh, 6000 Menschen aufgestanden und haben den Rücken zur Spielfläche gedreht, wie Ciudad eingelaufen ist, weil natürlich jeder Einzelne in der Halle wusste, was da eine Woche vorher, vorgefallen war in Spanien. Lars Weselin-Vujovic war ja noch jahrelang im Handball
1: unterwegs und ist es ja auch immer noch. Ich glaube, im Moment hat er keinen Job, wenn ich, bin mir aber nicht ganz sicher, das wechselt ja auch häufiger mal. Ähm, wie ist der Kontakt zwischen euch? Gibt es Kontakt zwischen euch, wenn ihr euch irgendwie trefft durch Zufall?
3: Also ich würde sagen, ich hatte immer unglaublich großen Respekt für ihn. Ich habe... Äh Oft als ich klein war, Handball geguckt, auch auf diese Tape, was man kriegen konnte, WHS, weißt du, Videokassetten und äh, er war unglaublich, als er gespielt hat, auch damals in Barcelona. Und äh, deswegen irgendwie war er so äh, ein Vorbild. Ähm, aber ich muss sagen, den Tag, wo das da passiert ist, dann habe ich alles verloren in ein, einer Sekunde. Äh, ich fand das so unverschämt, was er machte. Äh, dass, dass ein Trainer so durchdrehen kann, äh, egal äh, wie schlimm das ist, das darf nicht passieren. Und auch wie er das gemacht hat, auch mit, mit, mit Schulklassen und sowas da unten, also da muss man schon äh, ein bisschen Charakter haben und das hat er ja nicht. Ähm, und das, das das fand ich irgendwie Und da habe ich, da, da hab ich, äh, hab ich alles verloren. Ähm, aber seitdem habe ich ihn getroffen ein paar Mal mit Nationalmannschaft äh, und äh, auch als ich beim Fernsehen gearbeitet habe und so rum in die Arenas. Also ich gucke ihn an, aber für mich ist er irgendwie bedeutet er nicht mehr so viel. Also das hat er in meinen Augen sich selber kaputt gemacht. Vielleicht ist das ihn auch scheißegal, das weiß ich nicht. Aber äh, für mich war das so, das gehört sich nicht im Sport, äh, wie er sich benommen hat.
4: Zwei Dinge noch dazu, also Veselin Vuovic wurde damals auch entlassen also direkt äh, nach diesem Finale mhm. und beim Rückspiel, bei dem er nicht in der Halle anwesend sein durfte, das hat er wohl im Hotel verfolgt und dann hat er nebenbei auch wohl noch sein Hotelzimmer zerlegt. Ja. <lacht> okay, das, das sagt viel aus, ja. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal zum ähm, Durchbruch äh, der SG zu Thorsten kommen. Ähm, 2002 bist du gekommen, ähm, was war deine Mission und was hast du sportlich vorgefunden? Es ist ja danach, in diesem Jahr, 2000, in der Saison 2002, 2003 ist ja viel passiert. Es wurde ein Trainerwechsel entschieden. Es wurde ein Spieler wie Jan Fechter verabschiedet. Es gab ja doch einen Umbruch, einen personellen Umbruch, der von manchen Fan, manchen Beobachtern auch als schmerzhaft empfunden wurde. Erzähl doch mal, wie es zum Trainerwechsel kam. Und äh, was noch für Entscheidungen zu treffen waren? Ich glaube, wir haben
2: vorhin ja schon so ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, die, die Mannschaft war äh, auch die Jahre vorher schon richtig gut. Das, äh, ich habe äh, auch Lars und auch in anderen, mit anderen Spielern auch darüber gesprochen, wenn, wie, wie ich die SG gesehen habe, wenn sie nach Kiel zum Auswärtsspiel gekommen ist. Eigentlich schon so ein bisschen mit hängenden Köpfen. Und so, so nach dem Motto, hoffentlich sind wir hier schnell wieder vom Hof. Äh, Obwohl das Spiel eigentlich für den tv Kiel das schwierigste äh, Spiel des Jahres zu Hause gegen die SG ist. Weil wenn sie das verlieren, sind sie die Deppen in Kiel. Diese Sichtweise hatte aber bei der SG irgendwie keiner so wirklich. Und äh, trotzdem war es ja äh, immer sehr knapp. Und das waren so Dinge, die so ein bisschen gefehlt haben äh, in, der, in der Eigenwahrnehmung. Also gut, Handballspielen ist ja das eine, aber das andere ist eben, ähm, auch daran glauben, dass man es auch noch besser kann als der andere, der genauso gut ist oder vielleicht bisher immer gewonnen hatte. Und Bei Erik Weyerasmussen war es so, wir haben ja auch im ersten Jahr, in dem ich dann dabei war, sein durfte, ähm, den Pokal gewonnen, allerdings am Ende dann doch sehr glücklich. Ich glaube, Lars hat sogar die letzte Bude gemacht. Mit einem Lega, glaube ich. Ja, ich glaube, irgendwie so ein komischer Leger, damit er ihn nicht vorbeisemmelt. <lacht> Auf, auf jeden Fall, nein, war, war äh, 100 Prozent. Äh, aber äh, die, die, äh, es war am Ende trotzdem glücklich aus meiner Sicht, dieser Erfolg und ich glaube, dass der Wechsel hin zu Kentari Anderson, weil er ein ganz anderer Trainertyp und Mensch ist, der, der sich selbst äh, überhaupt nicht wichtig nimmt, sondern die Spieler stark macht und nicht der Wichtigste in diesem Konstrukt ist, äh, der das auch wirklich so lebt, das war ein entscheidender Faktor, dass er die Spieler nicht wie Marionetten als selber Top-Handballer durch die Halle bewegt, sondern dass er den Spielern diesen Freiraum gegeben hat, sich selbst zu entwickeln. Und Weil sie ja am Ende, das darf man nicht vergessen, auf dem Spielfeld kann dir auch kein Trainer helfen. Da muss der Spieler das selber lösen und die richtige Entscheidung treffen. Das hat Kent Harry in diese Mannschaft hineingebracht. Und für mich persönlich war es so, dass da war schon ordentlich Gegenwind dabei, muss ich sagen, weil eben bestimmte Dinge verändert werden mussten. Eine ganz harte Entscheidung war Jan Fekter. Das ist auch menschlich sehr schwer gefallen, weil das einfach ein Bombentyp ist, den ich auch heute noch sehr schätze. Aber der Wechsel hin zu Johnny Jensen, den ich in dem Jahr davor gesehen habe, wo er quasi alleine gegen die SG mit Eisenach gespielt hat und gesagt habe, ich genau so einen Typen brauchen wir. Der der eben diesen unglaublichen Willen hat und ich habe zu dem Johnny Jensen damals gesagt äh, genau das erwarte ich von dir ich hole dich da ab in Eisenach der hatte damals schon ein halbes Jahr kein Gehalt gekriegt und
4: und und aber für ihn hatte sich auch niemand anders es hatte interessiert. sich nee es
2: hatte sich gar keiner für ihn interessiert aber er war quasi aber er, er hatte auch dann noch Probleme privat äh, mit mit äh, ein bisschen Alkohol im Spiel und ich glaube, dann auch mal äh, irgendwie außerhalb des Spielfeldes ein bisschen Ringkampf gemacht und so. Es war alles kein gutes Vorzeichen. Und genau den wollte ich aber unbedingt haben, also äh, weil ich genau das von ihm eigentlich erwartet habe. Ich wusste, der kämpft um alles. Der wird alles dafür tun, dass er hier Erfolg hat. Und das fehlte so ein bisschen in dieser, in dieser allgemeinen Gemütlichkeit, wo gute Handballer zusammenspielen und auch eine Menge erreichen, aber nicht so das Letzte. Und der hat äh, mehr oder weniger, wie man so schön sagt, um sein, sein Leben gekämpft. Und ich habe ihm gesagt, wenn du das hier hinkriegst, dann gehst du als Handballgott. Das weiß ich noch wie heute. Und das hat dann am Ende ja auch gepasst. Aber eine wichtige Rolle dabei hat auch immer die Rückendeckung gespielt. Und da muss ich so, so Menschen wie Helmut Ermer, Friedrich Eilz und auch den später dazugekommenen Sven Olsen, persönlicher Freund von mir, der lange Jahre den Wirtschaftsausschuss geleitet hat. Und auch, auch bei Mesenburg gehörte dem, dem Gremium ja an, Michael Robeck damals. Die, die haben alle und gerade auch Frerich und Helmut Ermer immer in diesen Gesprächen sehr eng hinter mir gestanden und, und, ähm, und auch in diesen Phasen dann Kante gezeigt. Also nicht der allgemeinen Volksmeinung gefolgt, sondern gesagt, nee, das ist schon richtig, weil sonst hätten wir die Jahre vorher auch schon mal äh, einen größeren Erfolg gehabt. Wir müssen das ändern. Und das ist nur so möglich. Wenn du die Rückendeckung nicht hast, dann, dann äh, klappt das nicht. Dann kriegst du es ja auch nicht durchgesetzt, weil du dich am Ende Medien oder öffentlichen Meinung oder Fan-Meinungen beugst. Und wenn man richtig reinguckt und sagt, die Spieler, die da sind, die sind alle richtig gut, auch ein Joachim Bolzen, aber du musst ihn fordern, du musst ihn dahin bringen, dass er nicht ein Befehlsempfänger ist, sondern dass er seine Meinung auch wirklich reinbringt. Weil er soll ja nachher auf dem Spielfeld auch die Kohlen für dich aus dem Feuer holen. Und das hat der Traktor ja auch das eine oder andere mal hingekriegt. Der hat ja immer auf dem letzten Loch gepfiffen, aber er hat sich da reingeballert und, und das war eine gute, wenn man jetzt mal so, so eine Koryphäe wie Lars Christiansen neben Joachim Bolzen sieht. Das sind ja erstmal optisch sportlich Welten. Lars wird jetzt jubeln. Aber am Ende waren beide Spieler, <lacht> beide Spieler unglaublich wichtig. Und so hat, das ist, das ist ja alles erklärbar. Also das, was Lars eben beschrieb mit, es hat irgendwie alles gepasst, es sind aus meiner Sicht kleine Mosaiksteinchen, die dazu geführt haben, dass eine schon richtig gut aufgebaute Mannschaft, eine richtig gut besetzte Mannschaft, diesen Erfolgshunger gekriegt hat und auch diese Verantwortung auf dem Spielfeld genommen hat. Und die musst du ja aber vorher, bevor sie sie nimmt, auch geben. Du musst sie ja legitimieren. Das hat einer wie Kent Harry aus meiner Sicht geschafft. Und deswegen waren viele Entscheidungen in dem Moment richtig.
4: Wer war damals auf Kent Harry gekommen? Wer hat äh, entschieden, dass ist unser neuer Trainer, das kann er werden.
2: Also zu dem Zeitpunkt war auch Dirk Schmeschke noch äh, mit mir zusammen ja äh, dabei, als diese Entscheidung gefallen ist. Das haben wir gemeinsam. Wir hatten zwei Kandidaten, kann man ja ruhig sagen. Wir waren zwischen Martin Schweib und, und, und Kent Harry Anderson und haben uns dann beide am Ende für Kent Harry Anderson entschieden. Das, das hätte auch vielleicht anders gepasst, aber, aber man sieht ja, äh, auch diese Entscheidung, Kent Harry Anderson, war absolut richtig.
1: Jan Fechter hat im ersten Teil erzählt, dass er von außen das Gefühl hatte, dass Kent Harry Anderson bisschen die Hektik rausgenommen hat aus dem Spiel der SG. Lars, würdest du das würdest ja, du das bestätigen? Also ich,
3: kann, ich kannte ja Erik Weyer Rasmussen auch bevor er Trainer wurde und äh, er hat seine Ideen und er zieht die auch durch. Er hat keine Angst was zu probieren. Äh, er konnte auch normalerweise ein halb rechter auch halb links schicken. Also also er war handballlich auch manchmal verrückt, aber das war auch gut. Äh, auch im Anfang insbesondere. Ne? Und äh, der hat uns auch weitergeholfen. Aber wie Thorsten auch sagt, auf einmal, und ich fand das mutig, das muss ich auch sagen, erstens, holt man dann kennt Harry Andersen als Trainer, ich fand das richtig, auch weil er schon in Nordhorn bewiesen hat, was er aus so einer Mannschaft äh, geschafft hat. Und dann gleichzeitig den Kapitän, Jan Fekter, dann äh, zu sagen, du wirst nicht verlängert. Also das ist echt mutig, Thorsten, das muss ich auch sagen. Aber im Nachhinein hat äh, hat sich das ja auch gezeigt, wie du auch erzählt hast, mit, mit Johnny Jensen, das war schon richtig wir brauchten so einen, der verrückt war. Also der vorne alles gab, hinten alles gab, er, beim Training hat er die Spieler auch uns alle umgehauen. Er war so ein Typ, wenn man nur zu 85 Prozent seine Leistung gebracht hat beim Training, dann hat er dich absichtlich gehauen. Ja, das,
2: das, kann ich, das, kann ich, das kann ich ergänzen, das kann ich nochmal ergänzen durch eine kleine Anekdote. Wir haben damals ein Spiel, wir standen vor einem Spiel gegen den THW Kiel und und ähm, äh, im Abschlusstraining äh, hat Johnny eben immer versucht, diese Härte reinzubringen. Und, und wir haben im Umfeld auch immer so kleine Zeitungsartikel äh, neben das Spielfeld gelegt, dass man die die, die Sachen so lesen kann, die so äh, um das Spiel herum äh, geschehen. Und äh, einen haben wir so ein bisschen bisschen selber geschrieben, sah aber ziemlich echt aus. Auf jeden Fall stand drin, stand drin, dass dass, dass äh, dass Johnny Jensen ja eigentlich überhaupt nicht Handball spielen kann und Jan, Jan Heubert eigentlich auch zu alt ist. Das war jedenfalls die Kieler Meinung. So stand es in dem Artikel. Ich weiß nicht, wer den geschrieben hat. Auf jeden Fall stand es da drin. Und Johnny hatte das ja gelesen und der fehlte auch nachher nach dem Training. Ich konnte ja. den dann da nicht mehr sehen. Und den hatte er sich mit nach Hause genommen. Und hinterher hatte mir Elisabeth, seine Frau, gesagt, also jo Johnny schoss sieben Tore und Jan Holpert hat alles gehalten. Das nur am Rande erwähnt. Wir haben auch gewonnen dann in dem Moment gegen Kiel. Ähm, und ähm, Elisabeth, die, äh, Elisabeth Jensen erzählte mir, er hat die ganze Nacht nicht geschlafen und hatte auch irgendwie so
1: einen komischen Zettel dabei, den hatte er mit ins Bett genommen. Also das war dazu. Jan, könnte das sein, dass diese Person anwesend ist? Ich dieses? kann da leider
4: nichts zu sagen. Also
3: kann ich, ich kann eine kleine Sache auch sagen. Also, als äh, Thorsten damals zu Fege gesagt hat, du, nicht mehr, also du wirst nicht verlängert, ist das richtig, Thorsten? Dann hat Eckert-Fan, weißt du noch, der Fege-Fan ja. verfolgt, ich weiß nicht wie lange, mehrere Jahre, oder? Also
2: er <lacht> ja, er kam. Er hat kam. Immer
3: übel genommen und er immer noch heute, glaube ich, wenn du ihn triffst, <lacht> dann wird er immer noch sagen, hör mal hier, äh, das war verkehrt damals. Aber, ich wie gesagt, ich fand das sehr mutig und das, das war ja auch ein Schritt in die richtige Richtung, obwohl Fege war ja unglaublicher Persönlichkeit, ein verdammt guter Spieler, er hat ja auch bewiesen, als als er am Anfang Rückraum links gespielt hat, Nationalmannschaft, da kam Erik, dann wurde er dann plötzlich mehr und mehr Abwehrspezialist. Äh, und äh, dann zum Schluss, ja dann, äh, ja, dann ging er ja woanders hin, auch nachhinein. Und das war ja schade, das, das aber hat, irgendwie vielleicht auch die richtige Zeit.
2: Das hatte ja auch äh, einen nicht nur sportlichen Hintergrund. Wenn du eine so starke Persönlichkeit bist wie Jan Fekter, äh, dann musst du ja vielleicht das vielleicht würde sich gar kein anderer in diese Rolle hineintrauen und es würde sich überhaupt keiner dahin entwickeln wenn du immer noch da bist so und, und äh, auch das das liegt ja auch stark daran dass du eben so eine Person bist die eine Mannschaft führt die ein die auch außerhalb des Spielfeldes quasi die Meinung der Mannschaft trägt und maßgeblich mit äh, mit in, in die oder die Richtung lenkt und wenn du aber jemanden brauchst, der das auf dem Spielfeld äh, maßgeblich macht, wie zu dem Zeitpunkt ein Joachim Bolzen, dann musst du ihm auch diesen Raum geben und diese Rolle. Das war sicherlich auch einer der Gründe zu dieser Gesamtentscheidung. Jan,
1: ähm, als Journalist, inwiefern hat diese Meisterschaft, die dann endlich gewonnen wurde, auch deine Arbeit verändert, vielleicht sogar erleichtert, weil sich einfach das Narrativ mal verändert hat? Also ich
4: fand es sehr erleichternd, dass man nicht immer von der SG schreiben musste. Man konnte auch endlich mal... Vom Meister schreiben, man hat ein Synonym mehr. Nein, es war, ähm, man wurde auch als Journalist, wir sind damals äh, sehr viel mitgefahren, sehr viel mehr mitgefahren, als wir es heute äh, können. Und man hat doch auch auswärts immer gespürt, ähm, das wurde der SG schon sehr großer Respekt entgegengebracht, aber es wurde auch immer ein bisschen drüber gespottelt, äh, über den Vizewitz, äh, immer nur Vize und so. Und irgendwann hat sich das dann auch für einen selber erschöpft zu sagen. Ja, werdet ihr erstmal Zweiter. Und ähm, das war für alle, ich, für, nicht nur für den Verein, für die Fans. Es war für alle auch für Journalisten, was eine Befreiung, äh, endlich den Meister äh, zu haben. Es war sowas von überfällig. Aber Lars, wir haben ja auch gesagt,
2: wenn wir äh, wenn wir Erster werden, gehen wir in bessere Hotels auf Auswärtsreisen, oder?
3: Das wurde auch so, ja.
0: Und Thorsten, äh, wurde wurde deine Arbeit mit dem Titelgewinn leichter, auch im Hinblick auf die Gewinnung von Sponsoren?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie bei fast allen äh, Handballclubs ist es ja nach wie vor so, dass wir uns zu einem Großteil durch regionale Nähe ernähren ähm, und nationale Sponsoren ja doch eher die Ausnahme sind, internationale sowieso. Und wie man heute sieht, bei der SG wurde diese Arbeit ja immer weiter professionalisiert und es hat sich ja gezeigt, dass es eine, wenn man sich heute das Trikot der SG anschaut, dann, dann hat das da sicherlich angefangen und wurde jetzt immer weiter verbessert. Also der sportliche Erfolg, dieser Durchbruch, war glaube ich die Initialzündung dafür.
1: So schön das ist, über die Meisterschaft zu reden. Ähm, ja, Wir haben noch ein paar Jahre vor uns, wir machen einen kleinen Sprung. Nach der Meisterschaft ähm, gab es erstmal wieder zwei Vizemeisterschaften, leider, leider war das so. <lacht> ähm, und dann sind wir auch schon in der Saison 2007, ähm, wo die SG, ich muss nochmal raufschauen, ja in der Liga Dritter wurde und in der Champions League aber erneut, wie 2004, schon das Finale erreicht hat. Und das war ja ähm, ja ganz ganz besonderes Finale gegen den THW Kiel, Jan so aus ähm, ja, was, was die ganze Aufmerksamkeit angeht, das war ja ein Riesending. Flensburg gegen Kiel im Finale, schleswig-holsteinisches Finale. Wie, wie groß war aus deiner Sicht so die Aufmerksamkeit für das Ganze?
4: Also, das war bis dahin medial das größte Ereignis. Es hat, wir, haben, wir haben Sonderproduktionen gehabt, wir haben ganz viel Kontakt mit auswärtigen Kollegen gehabt, auch aus ganz Europa. Haben angerufen, sich erkundigt nach der SG. Also, das hat breit, sehr, sehr breit gestrahlt, dieses Derby, dass sich zwei Mannschaften im, im sagen wir mal, wichtigsten Vereinsspiel der Welt begegnen, die nur 80 Kilometer voneinander entfernt sind. Und ähm, es lag was Besonderes in der Luft. Ähm, wenn jetzt der THW, der hatte ja auch noch nicht äh, diesen Titel gewonnen wäre aber der natürliche Sieger gewesen, wenn die es, es wäre interessant gewesen zu sehen, was passiert wäre, wenn die SG diesen Titel geholt hätte und nicht der THW. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr schmerzhaft für die Kieler gewesen und hätte möglicherweise die Entwicklung beider Vereine ganz anders beeinflusst. Wie siehst du das, Thorsten? Oder wäre das einfach nur mal kurz Ruhm und Prestige gewesen und hätte keine weitere Bedeutung gehabt? Ja,
2: also, man muss sich ja nicht darüber unterhalten, welcher Verein der größere Club ist. Also, ich glaube, das sieht man schon an der Stadt, das sieht man an der, an der, an der größeren Kapazität der Halle, das sieht man an den vielen, vielen Erfolgen des THWs. Und auch die SG äh, ist einer der erfolgreichsten Vereine Europas, aber immer eigentlich in der kleineren Rolle. Und ich glaube, das hätte auch nicht äh, ein Sieg in diesem Jahr in der Champions League verändert. Ähm, ich, ich denke auch, dass, dass dieses diese Spiel, ähm, in dem wir gar nicht so wirklich der Außenseiter waren, weil auf einmal entstand eine Verletzungs-Situation auf Seiten des THWs, äh, die uns ja mindestens mal auf Augenhöhe gebracht hat. Löfgren war nicht dabei. Löfgren nicht dabei, genau. Ich weiß gar nicht, wer sonst noch gefehlt hat, aber, aber zumindest mal Löfgren, was das ja, das macht ja schon richtig was aus, zu dem Spiel. Zu, zu dem Spieler muss Wollte man ja nicht der sehr wenig
1: noch André Chepkin nur für diese kurze Zeit sogar an den Kreis.
2: Ja, also das ist, dass da dann in dem Moment was passiert bei denen, auch bei den, sagen wir mal ausgefuchsten Leuten, die da am, am, am Ruder sind dann in dem Moment und die Verantwortung da tragen, das ist doch logisch, dass dass man da alles versucht und die 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 Chance, dass die SG als, als sieger aus diesen zwei spielen hervorgegangen ähm, wäre die ist zum größten teil eigentlich im hinspiel äh, aus meiner sicht äh, verloren gegangen weil äh, es in dem spiel nicht gelungen ist die doch vorhandenen chancen so auszunutzen dass man sich da einen vorsprung herausspielt also im gegenteil wäre ist glaube ich unentschieden ge geendet äh, und, und und das waren sehr sehr ungünstige voraussetzungen für für, für das rückspiel äh, Zumal wir immer wieder die Chance hatten. Und als ich dann im Rückspiel auch noch Sören Strüger auf rechts außen verletzte und Torgo Johansen, ein Spieler, der zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit war, große Chancen, glaube ich, auf der Uhr hatte. Also man konnte richtig merken, die Abwehr des DRWs hat eigentlich auf rechts außen diesen Platz ja förmlich so zu einer Schussfalle gebaut und hat Lars eigentlich nur die Grundlinie gelassen. So. So hat man da verschoben, kann Lars wahrscheinlich noch besser beschreiben als ich. Aber ähm, leider haben wir im Hinspiel nicht diese
1: Voraussetzung geschafft da, zu dem Zeitpunkt.
2: Ne. Und dann ist der THW am Ende auch als verdienter Sieger
1: hervorgegangen. Lars, siehst du das wie Thorsten, dass ähm, rein sportlich dieses Champions League-Finale im Hinspiel mehr verloren wurde als im Rückspiel?
3: Ja, ganz klar. Also wir hatten ja, wir führen ja auch auf einmal, ich glaube, mit zwei Toren, dann verkacken wir einen Gegenstoß und dann machen die wohl ein Tor. Und dann, ich glaube, ist das eine Sekunde vor Schluss oder zwei, dann macht Kim äh ein Wurf und macht das unentschieden. Und dann kommt Kiel mit, mit ein Punkt und unentschieden aus unserer Halle. Hätten wir mit ein oder zwei Toren gewonnen, dann wäre das ein ganz, ganz anderes Spiel gewesen in, in Kiel. Aber so gesehen, da wurde ja sehr viel über das Spiel gesprochen, auf Nachhinein, auf verschiedene Gründe. Und wenn man das Spiel sich anguckt, dann kann man nur ein bisschen zweifeln an die rote Karte von Bolzen in, äh, nach, ich glaube, acht oder zehn Minuten schon da unten. Und das war ein harter Schlag für uns. Gleichzeitig, dass Trüger natürlich draußen war und wie Thorsten auch gesagt hat, dass, dass das Torge äh, das schwer hatte in dem Spiel, äh, haben wir trotz äh, Charakter gezeigt und wir waren die ganze Zeit ganz, ganz nah ran. Äh, aber, aber Kiel war natürlich äh, dann zum Schluss, äh, wenn man alles in einen macht, auch äh, verdient da als Champions-League-Sieger. Ein Punkt gekriegt in Flensburg und, und das auch zum Schluss in, in die Ostseehalle dann äh, zu Ende gebracht. So ja, das war schon äh, in Flensburg, wo, wo, der, also wo wir das verloren haben.
0: Ja, aber du hast es eben sehr zurückhaltend formuliert, ähm, was danach äh, passiert ist. Da ist sehr viel passiert. Und es gab ja sehr viele Hinweise äh, auf eine nicht. Korrekte Geldannahme der Schiedsrichter im Detail, ja, im Detail, im Detail, sag ich, äh, ja auch nachgewiesen, aber letztendlich eben vor Gericht äh, nicht nachgewiesen. Thorsten, da frage ich dich gern mal, wie du heute darüber denkst.
2: Ach, da kann ich nicht drüber nachdenken, das ist für mich eigentlich abgeschlossen. Also die ähm, Situation ist, wie sie ist. Wir haben das Spiel sportlich verdient verloren. Und mehr kann man da aus meiner Position heraus auch nicht zu sagen.
1: Lars, hattest du denn das Gefühl auf dem Spielfeld, dass das irgendwie unausgeglichen war? Du hast es ja eben schon gesagt, also die rote Karte fandst du ein bisschen zweifelhaft. Aber darüber hinaus, gab es da ein Gefühl oder war es eigentlich völlig in Ordnung alles?
3: Also nee, also ich würde sagen, das war das Einzige, wo man so, und das ist ja immer so, auch als Schiedsrichter ist das so verdammt schwer, sollst du sieben Meter pfeifen oder Stürmer fahren. Äh, ist hier einer der trifft dich mit dem Album im Gesicht oder wird einer geschubst, dass er da ein Album im Gesicht kriegt? Also so Kleinigkeiten. Das einzige, das ist diese rote Karte bei Bolson. Äh, da hatte man Zweifel, aber sonst äh, war das äh, nicht so, dass ich überhaupt daran gedacht habe, dass wir geschummelt, also da, dass da geschummelt wurde. Äh, und ich glaube auch die Spieler von Kiel hatten ja auch keine Ahnung. Die haben mir ja alles nur gegeben, was die geben konnten, sportlich. Äh, wir hatten die Chance. Egal wie, ob dann ein gekauft wurde oder nicht, wir haben die nicht genommen. Und deswegen war das auch verdient, dass wir dann über zwei Spiele die Champions League nicht gewonnen haben dieses Jahr.
1: Jan, wie war denn dein Reflex? Das Ganze kam ja auf mit deutlicher Verzögerung. Vielleicht kannst du gleich nochmal sagen, wie wie viel später das aufkam. Wie war dein erster Reflex? Warst du überrascht
4: oder erzähl mal? Also ich hatte nach diesem Spiel kein komisches Gefühl, sicherlich war, waren einige Entscheidungen da äh, wie in jedem Handballspiel über die diskutieren kann das ähm, das war aber es war nichts offensichtliches was den Rahmen sprengte was eine Auswärtsmannschaft einfach auszuhalten hat die rote Karte sage ich sage ich selber ganz spontan ähm, war für mich im ersten Augenblick was vertretbar so wenn man hinterher Videostudium kann alle gucken, kann jeder, Da wirst du zehn Leute gucken und dann hast du nachher neun verschiedene Meinungen. Also, ähm, sagen wir nichts. Und dann gab es ja 1. März 2009, platzte die Bombe. Fast, ja, ein, dreiviertel Jahre später erst. Ähm, durch dieses Geständnis von Nokas Zedarusic. Ähm, dass damals äh, Geld bezahlt worden ist an die polnischen Schiedsrichter, Baum-Goralschick. Wir alle wissen, äh, wie das nachher geendet ist. Das, Sarusic hat sich da nachher nicht mehr zu geäußert. Äh, Uwe Schwenker, der Mitangeklagte vom Landgericht Kiel, hat äh, gar nichts, komplett gar nichts mehr dazu gesagt, nicht zur Aufklärung beigetragen. Und am Ende gab es einen Freispruch. Und ähm, ich stehe auf dem Standpunkt... Äh, ein Freispruch ist ein Freispruch und äh, die Staatsanwaltschaft hätte die Pflicht gehabt, es wasserdicht zu beweisen. Das ist ihr nicht gelungen und ich sehe es auch nicht daher als Freispruch zweiter Klasse. Es ist, wie es ist und da kann man jetzt den Strich drunter machen. Ne? Also ich glaube, Thorsten sieht es sieht ähnlich oder... Für dich war es ja auch keine äh, sehr angenehme Situation. Du musstest ja auch noch ins Landgericht und?
2: Ja, insgesamt war es keine leichte Situation. Ich bin ja in beiden Vereinen äh, zu Hause. Ich bin in beiden Vereinen aufgewachsen. Also TRW gegen, gegen die SG oder SG gegen TRW war für mich immer äh, sehr schwierig. Aber ich habe immer alles gegeben für die Vereine, für die ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe. Und ähm, so professionell muss man das auch angehen. Lars hat das eben selber als Spieler beschrieben. Wir haben das sportlich verdient verloren. Ich bin auch aus der Halle rausgegangen, ohne ein schlechtes Gefühl. Und alles andere möchte ich auch nicht mehr kommentieren, weil das ist einfach genauso geendet, wie du es gesagt hast. Insgesamt war alles überflüssig, weil wir haben es sportlich nicht gepackt. Und das, mehr, mehr gibt es
1: dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Und Thorsten, deine Zeit in Flensburg, unabhängig davon, ähm, Endete dann ja 2007 eine sehr erfolgreiche Zeit oder wie, wie bewertest du das rückblickend, wenn du auf deine Flensburger Jahre schaust? Ja, das war für mich äh,
2: sportlich die emotionalste Zeit, weil ich musste mir erst mal selber beweisen, dass ich das kann. Ich hab, als ich das erste Mal über die Hochbrücke gefahren bin von Kiel nach Flensburg und zu dem Gespräch zu Frerich und zu Helmut Ermer, ähm, da war ich mir noch gar nicht so sicher, ob ich das überhaupt machen wollte. Ähm, die beiden haben mich dann überzeugt, aber... Wie ich das Ganze machen wollte, wusste ich eigentlich noch nicht. Und dann macht man ja erstmal eine Analyse, dann geht man weiter, dann spürt man, dass man Veränderungen aufsetzen muss, dass man sich seine eigenen Leute äh, zu, seinen, zu seinen engsten Verbündeten machen muss, dass man, sich, dass man neue Wege gehen muss, weil die Alten eben nur bis zu einem bestimmten Punkt geführt haben. Dann gibt es härtere Entscheidungen, haben wir vorhin drüber gesprochen. Aber alles wurde dem Erfolg untergeordnet. Und dann zu spüren, dass man die Rückendeckung hat, ist unglaublich wichtig und ähm, das waren fünf super Jahre, tolle Jahre, sowohl äh, sportlich als auch äh, menschlich in der eigenen Heimat. Ich bin als Kind früher in die Wikinghalle gefahren äh, von von Leck aus und habe mir da die Spiele angeschaut mit Holger Thiesen und Co. Habe dann selbst dort gespielt und durfte dann diese tolle Zeit begleiten mit so klasse Spielern äh, und ähm, ja deswegen, also das ist immer im Herzen drin, ne? So, aber wie gesagt, das ist am Ende unser Beruf und äh, man steht als Spieler eh mehr im Mittelpunkt. Wir sollten uns da doch äh, in unseren Positionen mehr zurückhalten. Insofern fällt es mir etwas einfacher, das auch ein bisschen professioneller zu sehen, als jetzt jemand, der so tolle Tore für die SG geschossen hat wie Lars wahrscheinlich.
1: In der Geschäftsstelle gab es dann nach deinem Abschied auch ja, etwas mehr Bewegung, könnte man sagen, als üblich. Ähm, die SG wurde dann 2008 nochmal Vizemeister ja, und dann ging es äh, eigentlich sportlich so ein bisschen bisschen bergab, obwohl DSG in die Saison 2008, 2009 mit hochkarätigen Neuverpflichtungen gestartet ist. Lars, wie sind so deine Erinnerungen an diesen Saisonwechsel? Ale Muratovic, Lasse Bosen und Oskar Kalen kamen dazu. Was habt ihr euch da eigentlich versprochen und warum haute das dann nicht so hin?
3: Also da passiert ja natürlich mit äh, Moratovic war ja der Große. Also er war, er hat unglaublich gut gespielt in Spanien. Er war ein erfolgreicher Spieler und äh, auch eine große Persönlichkeit. Aber da kam er ja zu uns und dann nach kurzer Zeit war ich schon verletzt. Und das war natürlich ein harter Schlag für uns. Äh, und deswegen packten wir das nie so richtig äh, sportlich. Und also Bosen ist ja ein... Richtig guter Spieler, äh, aber er ist ja auch so eine, der ist so ein, in meinen Augen so ein Joker-Typ auch, weißt du, äh, der nicht 60 Minuten spielen soll. Er soll reinkommen, dann soll er Spiele entscheiden oder ja den einen oder anderen Weg. Ähm, und da war mehr so, ich würde sagen Unruhe, weil ein paar Verletzungen war und äh, dann findet man nicht richtig so zu seinem Niveau. Äh, und das ist das, was ich erinnere, die letzte also die... Die Jahre dazwischen 2007 und, äh, und äh, bis 10. Ähm, aber vielleicht sehe ich das auch ein bisschen falsch, weil das ist ja manchmal so, wenn, wenn du in einem Verein bist, 14 Jahre wie ich, ist das auch unglaublich schwierig, die auseinander äh, zu ziehen, äh, mhm. die Jahre. Äh, und da kann irgendwas passiert sein, wo, wo ich mich nicht mehr erinnern kann, muss ich auch ehrlich sagen. Natürlich sind das Highlights überall, äh, auch äh, mit, mit großen Spielern zusammengespielt. Ähm, aber da kommt auch ein Jahr oder so eine Saison oder zwei, wo man, ja, wo das nur so durchläuft, irgendwie. Ähm, und ich kann die Saisons 8 und 9 nicht so richtig äh, in Erinnerung haben. 10 ist schon was anderes, auch weil das mein letztes Jahr war, aber, aber 8 und 9 äh, ist so ein bisschen weg in meinen äh, Gedanken. Ja, vielleicht liegt
1: es ja daran, dass es sportlich da, da, da nicht so für ganz oben gereicht hat. Äh, Jan, 2008, die angesprochenen Spieler sind gekommen. Sie waren nicht ganz günstig.
4: Das waren Verpflichtungen, die auf den ersten Blick sehr gut aussahen. Wir hatten alle, alle Moratovic von Valladolid äh, in Erinnerung. Der hat der SG im Halbfinale 2007 sehr zugesetzt. Und ähm, ich dachte hab, ich habe, für mich war das äh, eine eine gute und folgerichtige Verpflichtung. Ähm, Lasse Bosen war auch bekannt. Und dann hatte man den Oskar Kaleen ja das Jahrtausendtalent äh, im rechten Rückraum, den Linkshänder an Land gezogen. Ähm, was mir ein bisschen zu denken gegeben hat, waren: die SG war ja finanziell, wirkte sie nach außen immer eine, einigermaßen solide. Wir also wussten alle, dass sie nicht auf Rosen gebettet war, also dass da keine Goldesel irgendwo im Stall standen. Und Moratovic ähm, soll 700.000 Euro gekostet haben, die Kalens, man musste ja den Vater auch noch mitnehmen im Doppelpack, den gab's, da gab es den Sohn nicht alleine, die waren auch nicht günstig und Lasse Bosen logischerweise auch nicht geschenkt und ich dachte hm, wird das passen und am Ende erstellten stellten sich alle Verpflichtungen als sehr unglücklich heraus Alem Moratovic ist ja nie richtig angekommen also äh, spielerisch nie richtig äh, hat er Fuß gefasst dann kam die unglückliche Schulterverletzung und, und an, 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 die in einen Rand der Sport Individualität, Invalidität geführt hat. Ähm, Oscar Kalleen am Ende das gleiche Schicksal, etwas später. Und Lassen Bosen war ein Typ, der war kein, der war kein Leader-Typ. Der musste geführt werden. Und der hatte herausragende Spiele. Ich kenne mich an. Spiele, wo er 13 Tore gemacht hat, er erinnert. Er konnte, konnte ganz, ganz viel, aber er war halt keiner, auf den man sich in jedem Spiel 100 Prozent verlassen konnte, mal, jedes Spiel seine sechs oder sieben Tore machte. Also am Ende war alles sehr unglücklich gelaufen, hat sehr viel Geld gekostet, was dann in der Saison drauf auch zu Problemen geführt hat. Thorsten, du warst zumindest zeitlich noch sehr nah dran, wenn auch räumlich etwas entfernt. Bei den rhein Löwen, wie hast du damals diese äh, Verpflichtung gesehen? Ich zitiere mal Ken, äh, Anders Dahl-Nielsen, damals sportlicher Leiter ähm, der SG, der sagte, die SG hat Stolz und Tradition genug, um in, einer so, in so einer Situation aggressiv und offensiv zu handeln, das haben wir mit den Verpflichtungen von Moratovic, Bösen und Kalleen getan. Er bezog sich daraufhin auf die Abwerbung von Blasenko, Laskovic, der dann zum ASV gegangen war. Die SG hat dann halt aggressiv und offensiv reagiert, den Rekordtransfer von Moratovic vollzogen. Wie hast du das damals so beobachtet? Ja, ich glaube, dass ich damals
2: äh, das Gefühl hatte, dass man mit zu viel Aggressivität hat versucht hat, eine Situation zu erzwingen sportlich und äh, dass man, dass man da äh, mit aller Gewalt zeigen wollte, jetzt haben wir hier die und die Veränderungen auf dem Spielfeld, der und der Spieler ist weg, im Umfeld, die und die Personen sind jetzt nicht mehr dabei, sondern es sind jetzt andere verantwortlich. Und ich glaube, der Club wollte unbedingt zeigen, dass es nicht jetzt auf einmal nach unten geht, sondern dass es nochmal einen Schritt nach vorne geht. Und, und das kann man dann auch schnell überpesen Und ich glaube, dass es in dem Moment passiert, dass die sich jetzt alle verletzt haben oder dass sich zwei Spieler so schwer verletzt haben, das ist traurig und das das kann dir immer passieren, aber ich glaube vom vom Volumen her waren waren die Transfers schon äh, über die Grenze rüber von dem was eigentlich
1: sinnvoll gewesen wäre. Lars, wie kam das denn in der Mannschaft ein an, dass auf einmal ja so viel Geld für einen einzelnen Spieler ausgegeben wurde?
3: Aber da gehört auch zur Geschichte, dass man erst Lasko Jebissen gehabt hat, auf halb links, der unglaublich gespielt hat, unglaubliche Leistung gebracht hat. Dann kam Blasenko Latskowicz danach und war genauso gut. Und äh, dann hat man große Erwartungen. Das heißt, man kann nicht nur so ein Lalle Palle holen. Man musste schon einen Namen holen und auch einen Spieler, der was kann. Und ich glaube, auf den Zeitpunkt äh, war, war Moratovic oder Alan der, der, der Richtige, so wie man das auch so gesehen hat, welche Spiele er absolviert hat. Man kann immer einig oder uneinig sein, ob es zu viel Geld ist damals. Aber wir werden, hätten auch geguckt, wenn man so einen Mittelmaßspieler geholt hätte auf Halblinks. Dann hätte er auch alle gemerkt nachhinein. Ähm, sportlich war das vielleicht richtig. Äh, und deswegen akzeptiert man das auch als Spieler. Und das haben wir auch akzeptiert damals, dass, dass, dass er nicht frei war und man musste was bezahlen. Nachhinein ist klar, wenn man sieht, er kostet so viel und er bringt nichts, weil er verletzt ist, äh, das ist natürlich Unglück da hätte man gerne vermeiden können, aber man kann ja nicht rückzügig sowas machen. So, so das, ist ein, das ist auch ein Teil von, von Deal, das ist nicht das erste Mal, dass man Fehler macht und das war auch nicht das
1: letzte Mal. Last hat's dir denn leid, dass auch dann in dieser Saison viel Verletzungspech ähm, im Dezember 2008 dann Kentari Harry Andersson, wo Urlaub wurde, zum ersten Mal, dass DSG einen Trainer, wo Urlaub hat, seit 15 Jahren. Ähm, ja, wenn du da heute ja, dann, drauf zurückschaust.
3: Ja, ja, natürlich tat mir das leid, auch weil Kent Harry hat wirklich viel gebracht. Er wurde dann äh, auch plötzlich krank und wurde dann auch operiert. Ähm, und das hat ihn, das muss ich auch sagen, und das habe ich ihn auch selber gesagt, das hat ihn auch plötzlich so acht oder zehn Jahre älter gemacht. Äh, und er war nicht hundert äh, Prozent mehr da. Ähm, und deswegen war das, man kann immer diskutieren, ob es fair oder unfair ist, aber wir, wir, wir müssen ja auch die Spiele gewinnen und da muss manchmal auch reagiert werden. Und äh, das tat mir persönlich leid, aber äh, nachhinein war das ja die richtige Entscheidung. Das muss man auch sagen, äh, obwohl er eine große äh, Persönlichkeit ist. auch. Ähm, dann ist das Sportliche natürlich auch im Voraus. So ist es. Ähm, und das war ja auch so eine turbulente Zeit dann natürlich, weil, weil wenn solche Sachen passiert und wir schaffen das nicht, sportlich richtig zu spielen, da wird ein bisschen Unruhe und dann verstärkt sich alles sowas. Und, und so ist das immer genauso umgekehrt. Wenn du plötzlich äh, ein bisschen Erfolg hast, du gewinnst einen Titel, dann kannst du plötzlich über Berge gehen. Also das ist wirklich so. Das geht den einen und auch den anderen Weg. Und das ist ja auch das, was so verdammt schön ist im Sport.
1: Es blieb ja auch sehr turbulent bei der SG. Jan, da gab es dann Gerüchte, dass die SG ja, in finanziellen Schwierigkeiten ist
4: und es waren vielleicht sogar mehr als Gerüchte oder es waren mehr als Gerüchte. Das war, das war weit mehr als Gerücht. Äh, soweit ich mich erinnern kann, hatte Holger Kaiser an seinem zweiten Tag, der neue Geschäftsführer, der Finn Holpert dann folgte, also der Nach Nachfolger von Thorsten, ähm, einen Blick in die Bücher geworfen und sah sich schon auf dem Weg zum Insolvenzgericht. Und da hat die SG aber die Kurve gekriegt, natürlich auch mit äh, unter Hilfe der Spieler, die bereit waren, ich glaube 15% Gehaltsverzicht sind es gewesen, die wohl alle mitgetragen haben, ähm, bis auf einen, dessen Namen wir hier jetzt nicht nennen wollen. Ähm, da hat sich die SG dann nochmal gerettet.
1: Lars, inwiefern warst du da involviert in diesem Prozess?
3: Ich war völlig involviert, weil ich war ich war ja alte Spieler und äh, ich war ja lange dabei. Und deswegen war ich natürlich mit äh, Michael Knutzen und äh, ich... Wir saßen da natürlich mit, mit äh, Geschäftsstelle, mit Eils und auch die, äh, dem Beirat und haben darüber diskutiert, äh, was, was können wir machen. Und eins kann ich auch sagen, das war natürlich turbulent und hart, aber wir Spielern wollten auch alle äh, gerne weiter Handball spielen und äh, das ist ja unsere Zukunft, unsere Arbeit auch irgendwie und deswegen gingen wir da rein, äh, auch so, dass wir das lösen wollten und ich glaube das haben wir auch dann zum Schluss, aber das trägt ja immer was mit, so ist es. Und das merkt man ja auch in dieser Zeit jetzt, wo jetzt Corona ist und das ist ja auch für alle Handballvereine und Sport generell auch eine schwierige Zeit. Das wird nicht leichter und solche Gespräche müssen doch wiedergeführt werden.
0: Thorsten, zum Schluss nochmal zum Geld, was Lars eben angedeutet hat. Die Handball-Bundesliga und auch die, die Ligen darunter, stehen vor einer oder sind in einer ganz schwierigen Zeit. Wie ist deine Prognose?
2: Ja, die Prognosen. ich will jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen, aber sie sieht nicht gut aus, weil wir halt äh, von unseren Zuschauereinnahmen ein Stück weit mit abhängig sind. Äh, anders, das ist ja von vielen Leuten schon gesagt worden, anders als im, beim großen Fußball können wir nicht auf Zuschauereinnahmen verzichten, wenn wir und Vollkosten weitermachen. In der Konsequenz heißt das, wenn ich oben nur die Hälfte reinkriege, weil die eine Hälfte aus Marketing-Einnahmen, aus Werbung oder aus Hospitality-Einnahmen besteht und die andere Hälfte äh, aus Zuschauereinnahmen, dann kann ich unten noch nur die Hälfte ausgeben. Ähm, da ist die Fallhöhe in Deutschland am größten, weil wir am besten arbeiten in Deutschland. Die deutschen Clubs sind am professionellsten aufgestellt, haben das beste Marketing, haben eigentlich die professionellste Liga Frankreich kommt dem noch sehr nahe, aber selbst in Dänemark, wo auch eine tolle Liga ist, wird ja deutlich weniger Geld umgesetzt und eingenommen. Also ist die Fallhöhe auch am größten in Deutschland. Und ich prophezei mal, dass äh, alle Aktiven auf der Kostenseite und da eben natürlich besonders die Spieler, weil da geht das meiste Geld natürlich hin und das ist auch richtig so, weil sie die Akteure sind, die, 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 die Spezialisten, die das Geld auch am Ende verdienen. Da wird man sicherlich irgendwo Einschnitte also ich erwarte Einschnitte von zwischen 30, 40, vielleicht sogar 50 Prozent äh, im, im, im Gehaltsvolumen, weil, weil es über einen längeren Zeitraum diese Einnahmeverluste geben wird. Denn wo keine Fans oder nicht diese große Anzahl von Fans sind, werden auch die Sponsoreneinnahmen wahrscheinlich nicht wachsen. Und insofern ist es sehr, sehr schwer. Ich arbeite ja nach wie vor, für, der THW Kiel ist ein, ein, ein Kunde von unserer Agentur. Wir arbeiten im Sportbereich und vermarkten den Club, denke ich, auch sehr erfolgreich, haben da große Zuwachsraten, durch gute Konzepte erarbeitet. Aber alles am Ende hängt am Sport. Und wenn der Sport nicht vor Zuschauern stattfindet, dann wird uns das Fernsehen nicht auf einmal den Geldhahn aufdrehen.
1: Das heißt, die Aussichten sind nicht so gut, ähm mit sowas Negativen wollen wir aber nicht aufhören. Wir sind ja Nein, <lacht> auf keinen Fall. Das wollte ja, aber ich auch nicht erreichen. Die Antwort damit. ist mir leider nicht um, umhergekommen. Ähm, wir wollen zum Ende kommen. Lars, ich glaube, du sollst dich auch um die Kinder kümmern irgendwie. Da war manchmal was zu hören im Hintergrund.
3: Ja, ich habe ja zwei Jungs.
1: Ja, ja. Die sind schon
2: ungeduldig. Das ist gut. Ich habe zwei Mädchen und nur einen Jungen. Insofern bist du dann ja schon
1: wieder mehr unter Stress als ich. Zum Abschluss jeder von euch noch einmal so ganz spontan der der liebste Moment, des Jahrzehnts 2000 bis 2010. Bei Thorsten sind es dann ein bisschen weniger Jahre in Flensburg zur Auswahl. Lars, was war, so, was war da so dein liebster Moment, wenn du zurückdenkst?
3: Äh, ich würde sagen, die deutsche Meisterschaft natürlich ins 2004. Ähm, das steht ganz klar in meiner Erinnerung, ähm, weil wir, ja, weil alles klappte, das Jahr und dass das der erste große Titel war. Also ich weiß, wir haben Pokal gewonnen in drei, aber, aber diese deutsche, deutsche Meisterschaft, das war das ist ganz,
2: ganz groß und das steht ganz klar
1: in meinen Augen. Ich könnte mir vorstellen, dass Thorsten mitgeht, aber vielleicht überrascht er uns auch.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall der wichtigste Moment, auch für mich. Ganz klar. Also der schönste Moment allerdings, wenn ich den mit dem Spielfeld verbinde, war der Moment, und der hat in Hamburg stattgefunden und wir hatten die Krebserkrankung von Christian Berge zu verkraften, besonders er selbst und äh, die gesamte Mannschaft hat ihm den Titel gewidmet und wir sind dann alle rausgegangen vor der Siegerehrung und sind in den goldenen Trikots wieder reingekommen und der Erste, der reinkam, war Christian Berge, der, der zwar gar nicht mitgespielt hat, aber der einfach im Mittelpunkt stand und dem wir das so gewünscht haben. Und das war für mich so emotional nochmal ein Riesending.
4: Jan, wie war das bei dir? Ja, ich müsste jetzt natürlich auch die Meisterschaft 2004 nennen, aber da das äh, Thorsten und Lars schon äh, behandelt haben, möchte ich einen anderen Moment hervorheben. Der hat sich ähm, etwas später ereignet, im Februar 2005, äh, das Derby in Kiel. Ein hektisches Derby, ähm, was die SG um ein Haar gewonnen hätte, hätte nicht Stefan Löfgren, Johnny Jensen ähm, beim versuchten Tempogegenstoß an der Mittellinie umgepumpt. Danach gab es Tumulte, äh, wirkte wie eine Massenschlägerei, Polizei auf dem Feld. <lacht> es löste sich nachher dann sehr schnell auf und der tolle Moment war, bestand für mich darin, dass keine fünf Minuten später Johnny und äh, Löfgren im Kabinengang, beide mit einem Bier in der Hand, zusammenstanden und sich über diesen Moment erhielten. Und äh, Johnny sagte: Selbstverständlich, das musste Stefan das machen, ich hätte es genauso gemacht.
1: Und das ist Handball, oder? Und das
4: ist Handball, und das ist einfach äh, großer Sport und, und äh, so soll es sein. Also man kann sich verhauen, aber man kann sich auch vertragen.
1: Mit dieser schönen Anekdote beenden wir den zweiten Teil unseres Hölle Nord-Spezials, das ihr auf shz.de, Spotify, Apple Podcast und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt, hören könnt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen an uns habt, dann schreibt uns gerne einfach bei Instagram oder bei Facebook. Ihr könnt auch eine Mail schreiben an audio.sz.de. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin reinhört und bis zum nächsten Mal in der Hölle Nord.